0: We're right. Fala, galera! Bem-vindos ao podcast oficial da Sociedade dos Boards. Acompanhe nosso grupo no Facebook, Instagram e na Ludopedia. Basta buscar por Sociedade dos Boards. Se tiverem interesse de se aproximar ainda mais da galera e até vir a participar no podcast, nos procure e entre também em nosso grupo do WhatsApp. Em nosso podcast, buscaremos falar de um jogo ou tema relacionado a jogos de tabuleiro modernos de forma descontraída e com uma duração não muito longa por episódio. Então puxa uma cadeira, se junte jogatina, e que rolem os dados. Quem fala com vocês hoje somos eu, Pilpa e Rafa. Fala aí Rafa!
1: E aí, beleza galera?
0: No episódio de hoje estaremos iniciando um novo tipo de quadro, que aborda uma mecânica específica e apresenta dois jogos dentro desse tema. O tema de hoje será Deck Buildings, ou em português, construção de baralho. E nesse episódio da série que aborda essa mecânica, iremos abordar Ascension, um jogo bem direto e excelente para apresentar a mecânica para iniciantes e tiranos de Umbra Eterna, que agrega um mapa com controle de área e bastante interação. O que são Deck Buildings? Eles são jogos onde a mecânica principal consiste em começarmos com um baralho relativamente simples e fraco e ao longo da partida adicionamos novas cartas com efeitos melhores, construindo assim ao final da partida um baralho maior e personalizando a sua estratégia. Geralmente jogos com deck building possuem outras mecânicas atreladas a ela, sendo poucos os casos onde essa mecânica é a única presente. Trouxemos então nesse primeiro episódio de quadro Ascension que podemos dizer que é um deck building raiz, por apresentar praticamente apenas essa mecânica, e tiranos de Umbra Eterna, que além de um deck building objetivo e bem parecido com Ascension, acrescenta uma mecânica de controle de área. Nesse bloco falaremos das informações técnicas do Ascension, manda lá Rafa.
1: Ascension é um jogo de 2010, que veio aqui no Brasil pela Mandala em 2015. O designer é o Justin Gary, e mais três carinhas, e o artista é o Eric Sabin, ele tem como uma dependência de idioma relativamente extensa, praticamente todas as cartinhas ali tem informações para se ler, ele joga de 1 um a quatro jogadores, tem como mecânica principal o deck building, leva aí 30 minutinhos e a faixa etária é 13 anos, e, opa, e como é que ele funciona?
0: Em Ascension, cada jogador começa com um baralho inicial com 10 cartas simples, onde umas contêm o recurso Ruda, que é como o dinheiro usado para se comprar novas cartas, e outras possuem o recurso Poder, que tem o símbolo de espada, que é usado para se derrotar monstros. Ascension apresenta uma estrutura bem simples e direta de deck building, onde cada jogador na sua vez compra 5 cartas do topo do deck e as revela e usa, na ordem que quiser comprando novas cartas de uma linha central disponível, usando runas ou matando monstros. No final da partida, que acaba após um jogador acabar com os pontos disponíveis, chamados de pontos de honra, vence o jogador com a maior pontuação, tanto dos pontos de honra coletados derrotando monstros ou as pontuações impressas nas cartas. Fato curioso, o designer Justin Gary é renomado campeão de Magic, The Gatering. Comentando agora sobre os componentes e a arte, eu particularmente acho que a arte do Ascension, ela é muito legal, eu acho bonita, né? Desde a primeira vez que o Rafa me mostrou o jogo e a gente começou a jogar, eu achei bem bacana, ela é bem atrativa, não é aquela coisa horrível, não.
1: Eu também gosto bastante, Piupa, e particularmente dessa arte, né, que é a arte que tem no aplicativo, que é que veio da edição nacional... Porque antes dela já existia uma outra arte mais rabuscada, parecia uma aquarela que também era bonita, mas eu prefiro a nova. Outra coisa que eu acho muito legal dos componentes são os, os pontos, né, os pontos de honra, que são uns, uns diamantes de plástico, digamos assim, vermelhos e né, uns menorzinhos brancos, que servem ali para contar a pontuação. Cara, eu acho sensacional. Se quem está ouvindo a gente já jogou Istanbul, é similar aos diamantes lá do Istanbul.
0: Sobre a curva de aprendizagem do Ascension, eu diria que é relativamente baixa. Eu aprendi o jogo rapidamente, o Rafa que me apresentou o jogo, né? E assim, em questão de 15 minutos a gente já tava ali jogando, né? são princípios bem simples na verdade. Então eu acho que jogadores novos não vão ter dificuldades pra jogar. O que, que você acha, Rafa?
1: Concordo plenamente contigo, Piupa. O jogo, de regra, ele é bem simples. O manual mesmo o manual aí de uma boa qualidade, mas ele tem muita ilustração e relativamente pouco texto. Para você ter uma ideia, o manual, numa página inteira ele tem uma carta gigantesca, só ali para mostrar o que é cada item da carta, cada ícone da carta. Então de regra ele é muito simples, óbvio, a curva de aprendizagem aí começa a, a, a dificultar quando, como todo jogo com muita carta, você tem que aprender os combos, né? qual carta é boa, mas tem que ter outra carta junta para potencializar aquela carta Isso que dificulta um pouco mais Mas de regra, concordo plenamente contigo É bem baixo
0: E com relação ao fator replay, o que, que você acha, Rafa?
1: Eu acho que o fator replay é alto Ele é muito bom No Ascension você tem muitas cartas Então a ordem que essas cartas saem Sempre vai ser diferente Você pode fazer estratégias em partidas diferentes também ah, Aqui eu vou tentar ser mais agressivo Tentar pontuar mais atacando monstros Eu vou tentar pontuar mais Comprando cartas mais caras que dão uma pontuação maior. Então acho que o fator replay, ele é bem legal, assim. Você consegue se divertir bastante tempo aí só com o jogo básico.
0: Boa. E eu concordo com você. O fator replay desse jogo, ele é bem alto. Tanto que a gente jogou, sei lá, um. Velho, muitas partidas, muitas. A gente platinou praticamente, né? O, o, o do aplicativo. Sim, é verdade. E cada partida tem uma estratégia única, perilo pororó. Não é aquela receita arroz e feijão pra você ganhar o jogo, não existe isso. Lógico, que tem alguns combos que são interessantes, mas não é aquela coisa, pô, o cara tá fazendo aquilo lá, que merda, ele vai fazer até o fim do jogo, sabe? E a gente. não existe isso. Então eu acho bacana essa possibilidade de você realmente fazer o deck building, ser um deck building.
1: É até porque o, o, o próprio jogo, a mecânica que ele, que ele tem, não propicia você fazer isso. Porque se você fala, ah, eu vou comprar muita carta de runa pra ter muito dinheiro e comprar muita carta. Vai chegar um momento que vai ter muita criatura na mesa e você não vai ter carta pra comprar. Então você tem que ficar comprando aquelas cartinhas básicas, que pontuam quase nada, pra, e compondo e até atrapalhando a sua mão. Enquanto outro jogador que. Investiu mais em espadas, vai estar tá sentando sarrafa -se sarrafo no monstro.
0: <risos> Sim, é verdade. E com relação a experiências com o jogo, o que, que você teria a dizer pra gente, Rafa? Quais foram as suas experiências?
1: Cara, todas muito boas. É, eu acho que eu só tive uma experiência ruim com o jogo. Tô oh, louco. E eu vou começar por ela. <risos> é, falar bem e falar mal, né? Uh -huh. é, vou começar por ela, que é... O jogo, quando tem muita gente na mesa... Ele não fica tão legal hum. Por quê? Você fica com um downtime um pouquinho grande é, Às vezes as pessoas não conhecem bem o jogo Então elas vão querer ler todas as cartas que estão ali na fila do mercado Quando chega a vez dela uhum. né? Vai ter um pouco disso E fora isso, se você está jogando aí com quatro pessoas Até seis, se usar a expansão que tem aqui no Brasil uhum. Você não tem como se planejar antes de chegar a sua vez Porque vai ter aí três, quatro pessoas na sua frente Que vão comprar as cartas do mercado Trouxente. Então a probabilidade de você pegar cartas quando aparecem que você fala, putz, essa carta é boa, cara, vai pro ralo. <risos> então esse que eu acho que é um ponto negativo, assim, com muitos players. Mas com poucos, eu joguei muito via aplicativo, o você falou, em dois jogadores. Joguei muito em dois jogadores com, contra o bot. É, joguei muito em um jogador tanto é, contra o bot, como eu falei, como com o jogo base também, que ele tem um modo ali, o oh, jogo físico. Ele tem ali um modo pra um jogador. E cara, todas as vezes muito legais.
0: Eu concordo com você e todas as minhas experiências jogando ascension foram muito boas, né? Eu joguei dezenas de partidas com você e com outras pessoas do grupo da sociedade dos Birds. E cara, eu, eu gostei, sério, é um jogo muito bacana, sabe? É um ótimo passatempo. Eu diria que não é um jogo maçante, é um jogo bem gostoso de ser jogado. E vale a pena, vale a pena, tanto ter é, de forma digital ou o jogo físico em si. Na minha opinião, ele é um jogo que funciona, ele cumpre os aspectos que ele propõe, sabe?
1: Totalmente, cara. Tanto que assim, até hoje, é normal eu tô meio sem sono, assim, deitado na cama pra dormir, e abro lá o aplicativo do, do Ascension pra ver se, se passa um pouquinho de tempo ali até bater o sono. Porque ele acaba sendo muito rápido, e ele é rápido até é, pessoalmente, assim, em duas pessoas. Meia hora realmente aí como tá na caixa, realmente ele cumpre aí o que ele se propõe. Outra coisa interessante para falar sobre Ascension, não exatamente sobre o Ascension, o deck building, é que tá em produção um jogo do Ascension com miniaturas, bem ameritrash e tudo mais. Muito legal aí o Justin Gary que é o designer, prometeu aí pra daqui a um ano mais ou menos. Então fiquem ligados aí e que tá bem legal. Se você viu as cartas da Ascência e falou putz, que legal, já tem miniatura com aquela ilustração daquelas cartas. Isso é bem maneiro trazer para pro mundo mais tátil, né? Essas cartas.
0: E com relação aos pontos fortes e fracos, o que você teria a dizer?
1: Tipo, eu acho que um dos pontos fortes é a arte, que nem você falou no começo, ela é bem bonita. Eu acho que além de bonita, ela é bem original. Ela não é aquele lance, ah, é o soldadinho, sabe, com a armadurinha. Não, ele tem lá, tem uma facção que é meio é, steampan, meio steam, meio me, robôs, sabe meio robôs, né? Não sei bem como é que como defini-los, mas ele é bem original nesse sentido. Tem uma facção que é mais voltada para a natureza, então ele sai daquele orquizinho, elfinho, esse tipo de coisa, isso é muito legal e você viu pá? fala aí um ponto forte que você acha que existe
0: Cara, é, um ponto forte que eu gostaria de citar é que ele é um jogo rápido então se você gosta de jogos que são curtos e, e cumprem o que prometem né? ele é o jogo indicado pra você ele não é um tipo de jogo super demorado então é, nesse ponto eu acho que ele, é, ele agrega bastante a mesa, sabe e com, igual mesmo você mencionou que com poucos jogadores ele roda super bem, tanto que eu e você jogamos já um x1 dezenas de vezes, né? E eu acho que nisso ele, ele brilha bastante, sabe?
1: É, eu acho que o terceiro ponto forte aí que a gente pode colocar, principal pro jogo, é que ele também tem um modo solo. E é um modo solo bem divertido, ele joga um pouquinho diferente, né? Porque você não tem ali um outro jogador com o próprio deck. Ele, basicamente, você tem a trilha das cartas, no final de cada rodada, as duas cartas mais à direita vão aí para IA, digamos assim, para inteligência artificial. Então ele traz ali um desafio diferente para o jogo. Então é legal para você treinar combos, é um jogo bem divertido mesmo no modo solo. E
0: sem contar que o fator replay dele é muito alto, né? Você vai conseguir jogar e não vai enjoar, assim, não é um...
1: Exatamente. Ele tem uma expansão aqui no Brasil, né? Vale também a pena mencionar, que é o Retorno do Caído. Aham. Uhum. E essa expansão sozinha já é um jogo base, são menos cartas, mas você consegue jogar de um a dois jogadores só com essa expansão, o que é bem legal. E se você agrega ela na caixa base, você vai ter mais opções de cartas, uma mecânica a mais, né, que você alguns monstros entram e interagem ali com aquela linha central, então ele é bem legal mesmo.
0: Sim, é verdade. E como ponto fraco, na minha opinião, é que se você tiver só um jogo base, ele pode acabar se tornando um pouco enjoativo, né? Porque, querendo ou não, esse jogo tem muitas expansões Fato, beleza
1: E tem... não vieram pra cá, aliás
0: é. Exatamente, exato E se você só tem o um jogo base, depois de um certo tempo Isso pode ser um pouco maçante, sabe? Porque, querendo ou não é, Quanto mais cartas você tiver né, Você consegue bolar estratégias diferentes Então isso pode acabar sendo meio chato, né? O que, que você acha, Rafa?
1: Eu concordo, mas aí com a Demonstante, pilpa. Eu concordo que ele se torna enjoativo, ele até ficou um pouco enjoativo pra mim uma época aí da minha vida, mas, é porque, mas ele é um enjoativo que ele enjoa porque você já jogou 500 vezes ele, né? Porque ele é muito rápido. É diferente falar que é um, sei lá, igual um eurogame que leva aí 3 horas, 4 horas pra terminar, porque você vai jogar esse jogo mais demorado com menos frequência. Assim, isso é leve, é rápido, o setup dele é basicamente, abre a caixa, embaralha tudo, começa o jogo, então ele acaba sendo tão rápido que você acaba jogando ele muitas vezes. Uhum. Então a tendência de enjoar é muito mais rápido do que outros jogos, né? Sim. Mas ele tem um pouco disso mesmo, né? De você. Principalmente se você joga com alguma pessoa que já tem um combinho ali que a pessoa gosta de fazer e você gosta de fazer outro, meio que aquilo vai sempre se repetir, né? Uhum. Ah, vou pegar essa carta aqui, porque depois. Eu já tenho essa, então eu consigo combar uma com a outra
0: Entendi, concordo com você, Rafa E
1: eu acho que outro ponto fraco, não do jogo Mas aquela puxada de orelha nas editoras Porque ele vendeu relativamente bem né, Quando a Mandela trouxe É o fato de não ter mais expansão aqui no Brasil né? Só tem uma E lá fora, meu, tem caixas e caixas E uma prova que vende eu, sei muito, eu eu lembro muito bem É que tem uma loja aqui em São Paulo Não vou falar o nome porque não tá fácil um para nós. <risos> que ela trouxe certa vez praticamente todas as caixas em inglês. No dia que eu vi a postagem no Facebook, corri lá, liguei lá e falei: essa caixa é minha. E não deu tempo, porque já tinha vendido tudo. <risos> então vende. É um jogo muito legal, cada expansão agrega aí uma mecânica nova, coisas diferentes. E é uma pena não ter vindo para o Brasil. Acho que por questão até de licença, né? Porque a editora mudou de dono, esse tipo de coisa.
0: Agora falaremos de Tiranos de Umbra Eterna. Manda aí pra gente as informações técnicas, Rafa.
1: Bom, Bilba, Tiranos de Umbra Eterna é um jogo de 2016, foi trazido aqui no Brasil pela Cronos Games em 2018. Diga-se de passagem meio conturbado, mas não vamos falar mal disso. Os designers são o Peter Lee, Rodney Thompson e Andrew Vin. um artista Steve Ellis. É um jogo... E tem uma dependência de idioma também bem extensa. Cabem de 2 a 4 jogadores. E tem como mecânica principal, além do que Building, o um controle de área. Ele leva aí uns 60 minutinhos, um pouco mais no começo, até você aí aprender as cartas. E a faixa etária é 14 anos. E piupa, afinal, como este jogo delícia funciona?
0: Ah, e bota delícia nesse jogo. Em Tiranos de Umbra Eterna, temos um funcionamento no que tange a mecânica de deck building bem similar ao jogo Ascension, onde cada jogador usa cinco cartas de seu deck e as usa para comprar novas cartas de uma fileira central. A maior diferença é que em Tiranos de Umbra Eterna não existem monstros para serem derrotados, Sendo assim, o recurso que usamos para atacar é usado para colocar tropas em um tabuleiro, remover tropas inimigas e assim fazer um controle de área, que irá gerar pontos no final do jogo em adição aos pontos presentes nas cartas adquiridas. O jogo traz quatro diferentes decks, os demônios, dragões elementais e Drow. E no início de cada partida são escolhidos dois que formam o baralho do jogo, enquanto os dois restantes não são usados, gerando assim seis vantagens diferentes. Além disso, existe aqui no Brasil uma pequena expansão que acrescenta os decks, aberrações e os mortos-vivos, aumentando mais ainda essa variedade possível de preparação da partida. Cada um desses decks, além de criaturas diferentes, apresentam mudanças nas formas de jogar, trazendo pequenas mudanças nas regras ou, em, ou, mesmo, características para a partida, como combos específicos. Fato curioso: é algo bem conhecido, mas não custa reforçar. O jogo se passa no universo Dungeons and Dragons, sendo Peter Lee e Rodney Thompson um dos grandes autores de materiais desse universo de RPG. Agora falaremos o componente e arte Cara, honestamente 10, 3 10, 10 Não tem nem o que falar, velho Próximo.
1: Concordo plenamente <risos> Já passa reto do tópico
0: Cara, É lindo, velho, tem miniaturinha de espião As cartas são muito boas A caixa é linda O manual é cheiroso, velho, não tem nem o que dizer Agora, pra não dizer 100% bem A versão nacional veio cagada bicho. Beio, a, beio. Veio cagada Conta pra nós qual foi a cagada, Rafa
1: eu acho que a maior cagada assim, de componentes tem a ver com a, algumas ali traduções.
0: É verdade, né? é Alguns verdade.
1: Alguns termos ali colocados errados, traduções, infelizmente teve. Só que eu acho que o que mais assim, impactou foi o fato da expansão, que veio praticamente junto, que são só dois decks, 30 cartas cada deck. O fundo é roxo, mas é um roxo um pouco com uma tonalidade diferente do jogo básico. Então, quando você junta um deck do jogo base, um deck do jogo é, da expansão, você consegue ali perceber nitidamente a diferença. Isso pode estragar um pouquinho a experiência, porque às vezes você está ali no seu deck e você sabe que tem poucas cartas, por exemplo, da expansão, e você já sabe qual vai ser a próxima que vai aparecer, porque você está diferenciando o fundo.
0: Sim, isso é. é bem ruim. O que o pessoal tem feito é, é eslivar, né, de, uma, de um fundo que é esteja preto, daí hum, só que. Isso, acaba... caso,
1: aqueles livros de Magic. Mas é um pouquinho caro, né, mas resolve. É, né?
0: meio caro, exatamente. É. Eu acho... não sei se vale a pena. É, é claro. Vale, né? Mas, assim, é mó caro.
1: Sim, mas fora isso, cara, eu acho muito legal mesmo, assim, a arte, meu, é incrível, é a arte D de, de, né, de Dungeons and Dragons, então assim, você... você tem lá os dragões, tem os elementais. Na expansão você tem lá o Beholder, criaturas aí já famosas e todas assim, com uma arte incrível.
0: Sensacional.
1: Uma característica dos componentes que eu acho que poderia ser mais bem explorada é o mapa, que eu acho que o mapa é um pouco escuro ali, você acaba não tendo ali muita imersão ali no universo do mapa, né, ele parece mais um... os pontinhos brancos ali do mapa pontilhado são muito mais evidentes do que a arte das cidades em si. Do que o fundo do mapa Eu acho que o mapa em si poderia ser mais bem ilustrado Eu achei ele um pouco Escuro demais
0: Tipo eles fazerem umas cavernas assim Um fundinho mais legal, você diz? Tipo um cenário de D&D mesmo Isso, assim? Isso, tipo
1: um cenário é. Tá certo que assim, esse uh, Umbro né, que traduziram como assim né, Que é o Underdark Seriam ali os mundos, os submundos né, Do universo do D&D uhum. Então ele tem ali toda uma lore E todo um porquê ser daquele jeito mas Sim. eu acho que podiam ter feito ali com tons Que, que se olha pro tabuleiro É tudo um azul e roxo praticamente é. E os caminhos, coisas que ligam lá né Onde você põe de fato as tropas São brancos Então meio que você se perde ali, não é tão imersivo Ele podia ter sido feito com uma forma ali Com mais contrastes e tal Então você vê o mapa e falar Caramba, é o universo ali De they, they... Underdark, yeah. né, de André <risos> Eterna Desculpa, mas tu não vê
0: Aham uh -huh. E com relação à curva de aprendizagem, cara, eu particularmente acho que ela não é simples, mas não é extremamente complexo. Eu daria um mediano, porque na primeira partida e até em algumas outras, né, as primeiras, você vai estar tá meio perdido, porque, por que perdido? Embora você tenha entendido as regras... Você vai ter que parar pra ficar lendo pra entender a mecânica. Porque assim, existem as cartas, existem tipos de cartas, né? Existem cartas de controle, existem cartas que aumentam o seu ataque, existem cartas que fazem você comprar mais cartas. Então isso no começo pode ser um pouco, como eu posso dizer, confuso. né? Então até você pegar a manha e tipo, falar, ah, eu vou investir nessa build, né? Nesse estilo de jogo que é agressivo, porque eu quero fazer X coisa. Aí o outro cara, não. Eu vou já jogar nesse aqui que faz tranqueira com a mão dos outros. Aí fica poluindo a mão dos oponentes pra ele ficar com carta lixo, entendeu? Então eu diria que é uma curva de aprendizagem mediana. Você vai precisar jogar algumas partidas pra pegar as malícias do jogo, sabe?
1: Não conseguiria concordar mais, Pilpa. Eu acho que, até comparando aí com o Ascension, que a gente falou que é baixa, eu acho que essa é mediana, porque exatamente o que você falou. Você tem um recurso a mais... Né? Além uhum. lá do dinheirinho para comprar a carta nova e a espadinha para interagir no mapa, você tem os espiões que você falou. Sim. Que são de uma importância gigante no jogo uhum. né? para tirar ali controles totais de área e tudo mais. Então, além de ter um recurso a mais, você tem cartas no Tiranos com muito mais texto do que você tem no Ascension. É. Então, sempre que abre a carta, geralmente ali é um bloquinho, um parágrafozinho de texto. Então, sempre vai ter que ler. E como você tem quatro decks, seis, contra na expansão, seis decks, ou quatro no base, e você fica é, mudando ali hein, o, o setup inicial, você que vai decorar todas as cartas, né? Vai ter cartas que você vai ver uma vez ou outra só. Aí, você vai ver uma carta hoje e vai ver a mesma carta daqui três, quatro partidas. Sim. Então, mesmo quem é experiente no jogo, gasta um tempinho lendo Ah, esse aqui, esse dragão faz essa coisa, tal, tal. Então, concordo plenamente, curva de aprendizagem, mediana. E o fator replay, Piupa? O que, que você acha dele dentro desse jogo?
0: Se fosse só o jogo base, eu diria que já é altíssimo. Ponto. Mas, com essa expansão, eu diria que é altíssimo plus, sabe? Altíssimo plus? É, tipo, altíssimo plus, 10 barra 10. É, cara, é sério. É, é muita coisa que dá pra você fazer. É muita coisa. Tanto que a primeira vez que eu joguei esse jogo foi com o Diego né, que também ouve a gente, que é Diego. Ele só tinha um jogo base ah, no, no, nas primeiras partidas que a gente jogou. E. Sensacional, sério. A gente jogou umas quatro partidas e esse jogo é um pouco demorado. Né? Vai de 45 minutos a uma hora e meia, mais ou menos. Mesmo assim, a gente fritou assim, ó. Miau. Não foi. Sabe, eu sentia que eu não tava. Eu nunca tinha visto aquela cara. <risos> não sei. Então, assim, é, eu diria que a rejogabilidade é muito alta. E com as expansões... O interessante é que cada deck tem uma mecânica própria, né? O deck sei lá, dos demônios, sei lá... Tem uma mecânica de trazer uma carta de volta... Do, do não sei o que lá... Aí tem outra mecânica que bota tranqueira na mão dos outros... Então, tipo, velho... Mesmo que você só tenha um jogo base você vai ter quatro decks que tem quatro mecânicas totalmente diferentes, então até você conseguir pegar o macete parceiro, você vai ter que jogar muito, sabe? Então eu diria que ela é muito alta, mas muito, porque não é só as cartas, também tem o um controle de área, velho, e o controle de área é, é um jogo à parte, sabe? Você tem que dominar os territórios e tirar os os bichos que já moram lá, né, que são os branquinhos, e você tem que ficar disputando com os seus oponentes, tem que botar espião na onde os caras estão. Então, assim, é uma mecânica, é uma salada... É, como é que é? É salada de mecânicas. É, isso, isso mesmo, é uma salada, cara, é uma salada. E cala muito bem.
1: Eu acho que até nesse setup inicial, né, o lugar que você começa no mapa, então, tem uma partida, você vai começar num canto, aí você, putz, perdeu a partida, você, pode, você vai falar, hum... É porque aquela cidade que ele dominou lá em cima é muito forte. Então, na próxima partida, você vai tentar começar Exatamente. mais pra cima pra dominar aquela cidade. Então, isso é realmente assim, é bem legal. E o mapa, né? falando aí, ele tem uma delimitação, né? Se você tá jogando em dois jogadores, usa só a parte central. Em quatro jogadores, o mapa todo. E se você estiver jogando em três, você usa a parte central e uma lateral. Então, ainda bem tem isso, né? Você consegue começar de um ladinho, começar do outro lado. E isso acaba mudando um pouco ali os caminhos que você pode fazer.
0: Que jogo, mano. Que jogo, velho. E agora falaremos de experiências com o jogo. Meu Deus, quer conversar, Rafa? Que se eu falar, eu vou parar, bicho.
1: Vamos <risos> começar aqui. Todas as vezes que eu joguei esse jogo, eu acho que foram bem aí, com certeza mais de cinco vezes, foram legais, cara. Por quê? Nossa. Cara, porque esse jogo, além dele ter ali o deck building, que eu acho que é uma mecânica sensacional. Porque você sente mesmo que você vai melhorando ali a Sua mão, suas ações Você uhum. quando compra cinco cartas Você fala, ah, veio o que eu quero Aí lá pro ah, final sim. do jogo Vem aquela mão Aquela mão que você fala, Nossa. meu Deus Vem uma Tranca mão inicial boa. É, vem uma mão inicial pra você que as cartas mais ruins De uma vez só, você fala, não, não podia <risos> né? Então isso é muito divertido Fora que tirando e Ombro Eterna É um jogo de quê? De treta Então isso deixa o jogo muito divertido O fato de você ter ali amigos na mesa que gostam de controle de área, tipo, você tira a tropa do inimigo, aí vem o um outro e, e, e entra no lugar, e, meu, eu acho que todas as experiências que eu tive no jogo foram muito boas, porque a mesa respondeu muito bem. Talvez esse jogo com uma mesa mais passiva, que não gosta de, de treta, de interagir ali, de bater nos outros, não fique tão divertido. Mas eu gostei é, pessoa... de todas as experiências. Sim. E você, Pilpa, o que você queria tanto falar e não conseguiria se calar? Bixe! <risos> Conta um pouquinho aí das suas experiências com o Tirando de Hombre Eterna.
0: Cara, primeiro, Amaral e Diego. Os dois caras, brothers, que, tem, que estão no meu grupo de jogatinas, né? E ambos têm a desgraça do jogo, ambos. Tipo, se fosse só um... Eu até compraria, tá ligado? Mas eu jogo com ambos. E quando eu não tô jogando com um, eu tô jogando com o outro. Então não faz sentido eu ter essa desgraça de jogo. Porque os dois compraram com a expansão. E pimparam, sabe? Então isso me deixou revoltado, cara. Porque eu comprar esse jogo... É, vai ser um, uma, vai ser uma, um misplay de, da vida, assim, sabe? É burrice, não faz sentido eu comprar um jogo que todo mundo tem.
1: O jogo, o jogo não é só legal, o jogo é bonito, a caixa é gigantesca, então é aquela coisa que você põe na estante é. pra ver o jogo na estante. É, assim. é velho, mano. E... Aí, todo mundo tem e você fala, qual que é o sentido? Mas eu queria, né?
0: Eu queria, inclusive entrou em promoção recentemente aí em algumas lojas, né? E eu até fiquei com vontade, conversei com o Diego, ele falou, não, compra aí, comprei. Eu falei, não, mano, eu não vou comprar isso, tá Todo mundo tem. O cara só queria ver eu gastar dinheiro, velho. E, e mano, sério, é, eu já joguei, sei lá, umas 10 partidas. Não, umas 8, velho. Umas 8 partidas desse jogo. Todas foram muito boas. Todas foram muito engraçadas. A gente ficava dando nome pros monstros. Ah, vem o Beholder. Fala, ah, o tranca a Rua aí, não sei o que. É, cara, é muito engraçado. Todo mundo, por exemplo, tá juntando mana pra comprar um monstro em específico. E aí fica naquela agonia aí, mano, quem que vai comprar? Aí o cara desce a mão, ah, vou comprar, o cara vai lá e compra. E é muito bacana, porque quando vem aquele monstro, ele desce e todo mundo fala, ah, não, velho, é o cara desceu o bichão lá de novo, vai ferrar minha mão, bota um... Aí tem que botar uma carta que prejudica você, sabe, tem que ficar descartando. Então, velho, é um jogo sensacional, o controle diário é meio que uma guerra fria, porque... Você tá ali, tá, tentando fazer, dominar um território, aí chega um maluco e bota um espião. Aí já, já era, mano. Aí já arregaçou tua estratégia, né? Você vai ter que tentar se livrar do espião pra continuar fazendo o que você tava fazendo. E é muito engraçado. É, sério, muitas risadas. Ótimo jogo, equilibrado. Eu adoro deck building. Eu adoro. Sério, é, esse tipo de mecânica realmente é bacana. Porque você sente a evolução ao longo do jogo. No começo do jogo, você é um lixo. Você tem as cartas genéricas. E aí você vai escolhendo a sua estratégia com base nas cartas. Isso sim é muito gostoso de fazer. Sério, não interessa qual o jogo. Não interessa qual o tema. Deck, é, deck building é muito gostoso. Inclusive o Great Western Trail, que também tem deck building. com mecânica a gente vai falar futuramente. E é um jogo delicioso também. Então, é, tirando de Umbra Eterna, eu daria 10. 10, edição Nacional 9 barra 10 pelo vacilo na, nas cartas da expansão, que são diferentes, né? E erros de tradução também. Então, 9 barra 10, mais a versão gringa
1: 10 barra 10. Eu acho que é legal também salientar, Pilpa, que apesar de ser um jogo de treta, né? Que ele evoca ali o, o pior das pessoas no melhor sentido da, da colocação. <risos> ele é um jogo diferente de outros jogos, talvez, aí de treta. É, que tem controle diária e tal, porque ele não tem rolagem de dados, não tem nada disso. Então o fator sorte nele tá na ordem que você compra as suas cartas e na ordem que as cartas uhum. abrem lá no, na fila de compra. Mas assim, mesmo as cartas que você compra, a responsabilidade é toda sua. né? É, então o fato desse fator sorte não existir muito é bem legal. Porque não é o tipo de jogo que, apesar de ter gente que gosta e tal, não é o tipo de jogo que você rola um dado e esse dado é crucial. Pra você lascar o um amiguinho. Não. Você Sim. vai pegar aquele dragão vermelho e colocar na mesa. Toma esse dragão vermelho. Tô. Com o que o dragão yeah, vermelho yeah. me dá, eu vou fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, isso que é muito legal. A, car... <risos> a carta. É verdade. Ela te dá os recursos, mas você escolhe o que você vai fazer, o que, que você vai comprar. Ou no caso lá das espadinhas, se você vai matar um espião, se você vai colocar uma tropa, se você vai remover uma tropa. Então, mesmo a informação da carta te dá muitas opções. Isso que eu acho muito sim. legal. Então, às vezes, você pode pegar uma mesma carta em uma rodada usar para, sei lá, para matar uma tropa do adversário. E a mesma carta em outra rodada você vai usar para colocar a tropa sua, né? Isso é bem legal. Sim,
0: também. sim, o fato da mesma carta ter várias funções, né? Sim, isso é muito interessante. Isso,
1: é mesmo, a mesma descrição, é. né? Porque no jogo, quem não conhece, é, com três espadas você mata um, uma um espião adversário, com uma espada você coloca uma tropa sua. Então, às vezes, você tem três espadas, você... Pô, eu vou matar aquele cara ou eu vou colocar três soldados, né? três tropas? Então, isso te deixa escolhas ali que vão além da carta em si, isso é muito legal.
0: Sim, então, além de ter seis facções, quatro do jogo base, duas da expansão, cada carta, a maioria, tem mais de uma função, você pode optar entre fazer uma coisa e outra, então já aumenta a jogabilidade. Mesmo
1: com a mesma descrição. É, de
0: é verdade. É verdade. Legal, né? E além disso, se você... É... Fizer uma build focada em uma coisa você ganha bônus, você sabe né? Você lembra Sim. disso? Tipo,
1: as correntes se você eu que chama,
0: isso é corrente, exatamente isso. Então, isso aumenta ainda mais. Então, já estamos em três camadas de jogabilidade aqui, né? Então, eu, eu diria que é cara, é sensacional. Explodiu minha mente, eu adorei. Tem lindo e ainda, mano, de velho. Na moral,
1: então, aproveitando <risos> esse gancho de tantos elogios, fala aí, Pilpa, quais são os pontos fortes para você de tiranos de ombro eterno? Cara,
0: vamos lá. Já citamos bastante, mas vamos salientar. Rejogabilidade altíssima. Concordo. jogo que tem uma curva de aprendizagem deliciosa, você quanto mais aprende, mais entende que o jogo é bom e mais quer saber de outras facções e querer fazer pombo e não sei o que, então ele tem uma, uma curva de aprendizagem muito boa, sabe não é uma coisa dramática e não é simples, assim, é, é bem gostosa. Eu diria que as mecânicas se encaixam perfeitamente ao tema também. É, o deck building com controle de área ali misturado com DD, casou, mano. Casou assim, ó. Play, perfeito.
1: Concordo plenamente. E os fracos, Pilpa? Quais são os pontos fracos pra você? Cara,
0: o que eu poderia dizer de ponto fraco aí de, de, desse jogo é que ele veio muito caro, né? Pro consumidor final. Já chegou. É, no começo ele veio até que num preço bom. 200, entre 280 a 350 você achava. Né? hoje já tá batendo r reais em alguns lugares, né? então é,
1: eu acho que eu acho que o preço não só pelos componentes, eu acho que a própria é, franquia, né, do Dungeons and Dragons acaba encarecendo um pouco o produto, além de quem trouxe uma editora pequena, né, que enfim, ele problemas. É, realmente concordo contigo, o jogo infelizmente
0: é uma pena, tá... porque de resto, eu não teria muito o que reclamar, não. Se tu pegar numa troca, bicho, aí você não tem nenhum defeito. Uma troca boa, assim, ó. Quer trocar o Tirana Eterno no meu cupe Nossa, vamos agora, entendeu? Aí, mano, com certeza você vai conseguir uma troca dessa. Aí, valeu a pena. Bom, galera, esse foi o nosso primeiro episódio sobre Deck Buildings, onde abordamos o clássico Ascension e o criador de tretas Tirana Eterno. Lembrem de procurar nas redes sociais por Sociedade dos Birds, Facebook, Instagram e também na Ludopedia. Maiores informações e interesse em se juntar ao nosso grupo do WhatsApp, nos procure.
1: É isso aí, galera. Valeu e até o próximo episódio.
0: O podcast da Sociedade dos Birds fica por aqui. Sorte nos dados, galera. E usem álcool em gel.